0: bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast da SA. Neste episódio tenho minha companhia, uma das nossas alunas, a Cris Macena. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Dani, tudo jóia e você? Tudo bom. Vamos então bater um papo com a Cris, conversar um pouquinho sobre carreira, sobre mercado de trabalho, sobre ciência de dados. Tenho certeza que a Cris tem bastante a contribuir com o ouvinte do podcast. Para começar, Cris, gostaria de pedir que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sua cidade, formação acadêmica, seu trabalho, se apresente para o ouvinte.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris, eu trabalho com governança de dados, mas a minha história é um pouco diferente da comum. Eu sou formado em biblioteconomia e atualmente estou atuando numa financeira aqui em São Paulo.
0: Ah, legal, legal. Uma coisa interessante é que é, eu lembro que nós já conversamos algumas vezes e já trocamos mensagens, né, e-mails, e você veio da Sim. área de biblioteconomia, não é? é? Você ficaria surpresa com a quantidade de e-mails que a gente recebe de pessoas da sua área, também pensando em migrar para a ciência de dados, e conhecer um pouquinho mais sobre a análise de dados. Então, fala um pouquinho como surgiu esse desejo de você fazer a migração... Quando foi aquele ponto do estalo que você, opa, agora eu quero trabalhar em uma outra área. Conta um pouquinho para nós.
1: A minha migração foi, foi bem tardia. Eu já estava com uma carreira consolidada em biblioteconomia, mas só que eu estava muito infeliz, uma insatisfação pessoal. Porque eu via que a minha área poderia fazer muito mais coisa. E a minha atuação era limitada. Para você ter uma ideia, eu atuava em biblioteca escolar. E nessa época surgiu um artigo, eu sou uma leitora voraz, olha que coincidência, né? E surgiu aquele artigo do Davenport, falando da, dos cientistas de dados, que seria a profissão mais sexy do século XXI. Eu falei, putz, olha, esse negócio é interessante. E fui eu atrás disso. Comecei a pesquisar e na época não tinha nada. Isso eu estou falando de 2014, 2013. E eu comecei a, é, a pesquisar, na época, meu inglês era muito ruim. Então, eu tive muita dificuldade de achar material, de encontrar suporte. Aí eu fiz uma pós em gestão e governança de dados, que tinha aqui em São Paulo na época. Fiz essa pós e falei, putz, agora as coisas começaram a fazer sentido. Porque o bibliotecário, ele tem uma visão muito voltada para a informação. E quando começou a ciência de dados, veio aquele, veio aquele sacode. Foi não, filho, não é a informação que importa, são os dados. Sem os dados não tem informação. E se você não cuidar da qualidade dos dados a informação não existe. Ou é uma informação muito ruim. E nisso eu acabei me apaixonando pela área e fui, fui atrás de estudar esse, esse tema que eu fiquei alucinado. Falei, é, é isso que eu quero fazer.
0: Ah, que legal, bacana. E é, eu também sou apaixonado pela área de ciência de dados. Eu acho que você poder transformar dados brutos em informação que ajuda um tomador de decisão é algo fenomenal, não é? E à medida Demais. que os dados... Vai crescendo e cada vez temos mais ferramentas e um ecossistema que se criou ao longo, principalmente, dos últimos cinco anos. É realmente fenomenal. Legal. Bacana a sua história. Bom, você hoje trabalha diretamente com ciência de dados. A ciência de dados faz parte do seu dia a dia, de alguma forma. Como a ciência de dados está hoje ligada diretamente ao seu trabalho?
1: Total. É, eu trabalho com governança de dados, que é uma das áreas, inclusive... Aqui na DSA tem né, um dos nossos cursos gratuitos em governança. E, e é o que eu respiro, por exemplo, é, a governança de dados, de uma forma simples, cuida da questão dos metadados, da qualidade, da integridade dos dados. Quando eu comecei a mirar, alguns pilares aqui no Brasil estavam sendo formados. No mercado exterior, no exterior é muito mais maduro, claro, e eu consegui aprender com, com, em, em todas as organizações que eu fui passando. Então, eu consigo trabalhar desde, desde falar com o pessoal do Analytics até o pessoal de segurança da informação. A governança é uma área interdisciplinar que visa também aculturar as pessoas para os dados. Então, não só quem já está inserido no, no ambiente de ciência de dados, mas quem está começando, ou quem está começando a atuar e trabalhar com isso. Então, é uma área muito
0: bacana, é, é muito dinâmica. É, eu, particularmente, acho que você acertou na mosca, porque essa é uma área bastante carente de profissionais, é uma área que é difícil você encontrar pessoas que se dediquem hoje ainda à governança de dados, inclusive eu estava até conversando ontem com um amigo, né, e ele recebeu um convite para migrar de cientista de dados para uma posição de arquiteto de dados, onde ele vai atuar também com governança. né Ele pediu minha opinião, é muito difícil dar opinião para alguém sobre questão pessoal, etc, a gente conversou um pouquinho, e eu falei para ele, olha, eu acho que vai acontecer com o arquiteto de dados voltado para governança daqui a uns 3, 4 anos, o mesmo que está acontecendo com o cientista de dados hoje. Não é? Mercado completamente aquecido, bombando, todo mundo buscando cientistas de dados, empresas, pessoas buscando capacitação. Eu acho que esse fenômeno ele vai ser repetido daqui a uns 3, 4 anos com o arquiteto de dados que tenha foco em governança, porque não adianta só ter os dados, não é? temos que organizar, temos que catalogar, temos que colocar os dados num formato que facilite o uso pelo pessoal analítico, pelas equipes que vão utilizar, vão trabalhar com os dados, etc. Então, você até pelo seu background, acaba tendo um pouco mais de facilidade de compreender essa gestão da informação. Eu acho que você acertou na mosca, então siga esse caminho, porque provavelmente ele vai render bons frutos aí no futuro próximo. E... Ainda sobre governança de dados, que é um tema que eu estou conversando com vários alunos aqui no podcast, só para você ter uma ideia, você é a primeira que realmente tem o foco em governança. Eu conversei com muitos cientistas de dados, com muitos engenheiros de dados, com muitos analistas, mas você é a primeira
1: realmente nesse foco. Ainda sobre Ai, governança gente, de dados, Olha, eu ganhei o dia com isso, viu? Obrigado, Dani. Nossa, obrigado mesmo. <risos> Adorei. E
0: ainda sobre governança de dados, fala então um pouquinho se você usa alguma ferramenta, seja proprietária ou gratuita, se você utiliza programação de alguma
1: forma, como você organiza o seu trabalho no dia a dia? Olha, ferramenta para governança de dados é um mercado que eu vejo que está muito incipiente, tem, tem muita ferramenta, mas cada uma faz uma coisa. Por incrível que pareça, aonde eu estava atuando, eu usava muito Databricks, os The Beaver, utilizava algumas ferramentas proprietárias também, mas eu vejo que para a governança são, as ferramentas são muito ruins ainda. Por incrível que pareça, por mais que tenha várias que são líderes de mercado, eu ainda vejo muita carência nisso. E a gente acaba tendo que utilizar ou ferramentas open source, como a ou e acabar adaptando, ou utilizar dando as bases de dados e, e fazer estações para você conferir quase que a olho. É, é um cenário meio difícil, mas é muito bom porque você aprende analítico, você aprende sobre os dados. Para mim tem sido maravilhoso, mas assim, o, olhando o contexto em geral. Dani, muito obrigado, porque é exatamente esse meu foco é um dia atuar com a arquitetura voltada para governança. Eu tenho visto algumas vagas também de engenharia voltadas para governança. Então assim, a área de governança ainda... Vai explodir no Brasil ainda. Está começando. Eu acho que a gente não atingiu o potencial, mas a gente vai chegar lá.
0: É, eu concordo plenamente. Na verdade, o que aconteceu é que o mercado começou ao contrário. Não é o mercado de um modo geral. Quando foi proferida aquela frase de que o cientista de dados era o profissional mais sexy do século XX, etc.
1: Foi esse artigo da Vapor.
0: Exatamente, exatamente. Quando surgiu essa frase, é, houve, então meio que a corrida do ouro, né? Todo mundo em busca do cientista de dados. Mas, à medida que o mercado vai amadurecendo, percebe-se que, na verdade, o cientista de dados está quase na ponta do processo, lá do outro lado do processo. Antes dele poder realizar o seu trabalho, os dados precisam ser coletados, então, nós precisamos de engenheiros de dados para coletar, armazenar, cuidar da segurança, etc. Depois, nós precisamos de arquiteto de dados, talvez em conjunto até com o engenheiro, para poder preparar os dados, catalogar, trabalhar na governança, que dados serão usados, em que situações, em que projetos, E aí, então, entra o cientista de dados para aplicar a análise. Só que o mercado começou ao contrário, não é, por conta daquela famosa frase que surgiu lá em 2012, inclusive, e que acabou gerando todo um rastro né, de preparação de profissionais e busca das empresas, etc. Então, o mercado vai acabar se ajustando naturalmente, porque não dá para você trabalhar com dados sem organização, à medida que as empresas percebem o potencial, com certeza o volume de dados cada vez maior vai requerer profissionais cada vez mais capacitados. Por isso, você acertou na mosca, continue nesse caminho. Tem muita gente que está começando a olhar para isso. Você já está lá na frente, com certeza vai ser uma vantagem competitiva. Muito obrigado. Ok, por nada. E me fala um pouquinho, então, como é a sua rotina de estudos. Você está estudando conosco aqui na DSA já tem algum tempo, já tinha feito pós. Como é a sua rotina de estudos? Que hora do dia você estuda? Qual dia? Conta um pouquinho pra nós da sua organização de estudos.
1: A minha rotina é louca e organizada, mas também é, é muito é muito centrada. Tenho um podcast da, da Tabata sobre os OKRs e eu fiz os meus e então eu tenho as minhas grandes metas para o ano, né? Que são uma, não são metas de janeiro não, tá, Dani? São metas que eu faço, olha, o que, que eu gostaria de desenvolver? Eu vejo, eu faço uma análise é, de pontos fortes e fracos que eu preciso melhorar. Por exemplo, ano passado, eu estava muito mal em SQL. Aí eu voltei a estudar SQL, porque aonde eu estava trabalhando era mais fácil, e as pessoas entendiam melhor as coisas por SQL, justamente para fazer uns treinamentos. Foquei por SQL, agora estou voltando para o Python, por uma necessidade que eu quero melhorar, mas eu estudo sempre de segunda a sexta, um período da noite, trabalho durante o dia, como todo mundo, tem as metas que eu traço, por exemplo... Tive essa questão da SQL... Agora... Tirei uma nova certificação em segurança da informação... Então eu passei seis meses... Também dedicadas a isso... Mas como eu também escrevo... Eu tenho meu blog... Eu tenho um dia da semana para cada para cada assunto... Justamente para eu não me cansar, eu me estimular... E mantendo as minhas metas... Porque às vezes a gente foca tanto numa coisa e acabar perdendo o fio da meada de, de outra. Aí, por exemplo, eu estava com esses três estudos em paralelo, que era SQL, segurança da informação e Databricks, que era o que eu utilizava no dia a dia. Então, eu tinha alguns horários estabelecidos. Normalmente, são três horas por dia, e também tem o inglês, tá, Dani? Dessa você, eu te ouvi, estou focando muito no inglês. Ah,
0: que bom, que bom. o <risos> inglês é fundamental. Eu... É, quando nós começamos aqui na, na DSA, no início eu não tinha percepção da dificuldade que muitos alunos tinham no inglês, é? Né? Eu moro nos Estados Unidos, já há um bom tempo, inclusive. Então, quando nós começamos, os cursos sempre foram em português, mas tem mensagem de erro em inglês, às vezes tem documentação, que só tem em inglês, não é, de algumas ferramentas. E a gente às vezes recomendava a documentação, tinha mensagem, etc., e a gente começou a perceber que os alunos tinham bastante dificuldade. Né? E aí eu comecei a fazer um trabalho doutrinador com os alunos. Estuda inglês, coloca o inglês em paralelo a tudo que você está estudando. Todo o restante, você vai continuar, mas coloca o inglês ali. Porque você não vai aprender inglês da noite para o dia, não vai aprender alguns meses, vai precisar de anos e talvez não tenha aprendido tudo. Mas isso é fundamental para que você tenha acesso ao conhecimento que é gerado no mundo inteiro. Então, bom, parabéns mais uma vez, viu? É importante sim. continuar no Eu faço mundo. parte
1: daquele grupo de alunos, sabe? Do Daniel Sincero, do Memes do Daniel. Às sim. vezes eu paro alguma coisa e penso assim, uh, eu já vem, já vem a sua voz falando, olha, para quem não sabe o que quer, em direção serve. Sei, sei
0: o que é, exatamente. É porque eu, claro, lido com muitas pessoas aqui na DSA, com muitos alunos, né? E você percebe que... A maioria das pessoas não tem como dificuldade Python, programação, estatística, nada disso. Tem como maior dificuldade tomar as decisões, saber para qual caminho está indo, priorizar o inglês, por exemplo, tem que ser priorizado. Para quem vai trabalhar com tecnologia, não tem escolha, tem que priorizar o inglês. Então, essas, em geral, são as maiores dificuldades dos alunos. Eu procuro dar a minha contribuição durante as aulas, tanto quanto possível. E por falar de dificuldades... Quais são as suas maiores dificuldades quando você está estudando, se preparando? Né? Matemática, estatística, programação, negócios, biblioteconomia, quais
1: são as suas <risos> maiores dificuldades? Por incrível que pareça, eu, eu tenho muita facilidade em transitar entre as áreas e de falar de igual para igual, tanto com a área de negócio, quanto com a área técnica. Isso daí foi muito fácil para mim. Mas, por inteiro que pareça, matemática e estatística é uma coisa que eu ainda apanho, tanto é que eu já fiz vários módulos de estatística já, e é uma coisa que eu preciso parar e, e focar. Eu tenho muita dificuldade. O Python, o R, eu consigo criar um raciocínio. Mas, gente, matemática é uma coisa que brota da terra, né? Tem horas que você fala assim, gente, de onde que surgiu isso? Eu apanho bastante nas aulas com você. Mas eu vejo que também é deficiência de escola pública. Não desmerecendo a escola pública de forma alguma. Mas a, a, o aculturamento para a matemática, né? Porque a forma que a matemática é ensinada hoje, gente, é fantástico. Na época que eu aprendi sobre vetores, eu tinha horror. Me dava pânico. Então, tem que ter todo um trabalho psicológico antes. É, eu concordo com você.
0: Realmente, o ensino, de um modo geral, ele vem evoluindo também. Ainda há passos lentos, na minha opinião. Poderia estar evoluindo até mais rápido. É difícil, claro, você capacitar pessoas em massa, né? como acontece nas escolas, várias pessoas numa turma ao mesmo tempo, é muito difícil. O ensino online vem é, facilitando um pouco isso também, mas o ensino de matemática ele ainda não é focado na, na aplicação prática, né? é bem focado no lado acadêmico. É importante aprender? Sim, é. Mas se você dá ao aluno a chance de fazer uma ligação direta com a aplicação prática, por que vai usar aquilo? Talvez isso mudasse bastante a percepção sobre a matemática, não é? Eu ministro o curso de matemática aqui na DSA, que é o Matemática para Machine Learning, e lá, cada explicação de cada elemento matemático é associado a um porquê. Né? Nós vamos usar isso aqui, nessa forma, essa é a aplicação, está funcionando desse jeito por conta disso. Isso facilita, claro, bastante para os alunos, mas também não deixa de ser complicado. Ainda assim, tem complicação natural matemática é uma ciência magnífica, mas que tem, claro, ali as suas dificuldades, é normal. E com relação a eventos ligados à ciência de dados, você participa de eventos, como você interage com outros profissionais? Eu sei que estamos aí em pandemia, tudo agora ficou mais complicado, mas como você se mantém aí conectada com o mercado, conversando com outras pessoas, outros profissionais, participa de eventos? Conta um pouquinho para
1: nós. Quando eu me dei, eu não conhecia ninguém, né, que eu queria me dar e tal, eu fui, eu... Eu sou rata de eventos. É, se tem um evento on online gratuito, eu vou. Se tem um, um acessível, eu vou. Nem que seja, sabe? Isso foi desde quando eu resolvi me dar. E nisso eu fiz muito contato. É, networking é fundamental. Eu conheci muita gente boa né, na que eu mantenho o contato. Conheci muita gente legal aqui na DCA também. Eu ia me apresentando, por exemplo, o Rodrigo, a Tabata. Eu chegava, oi, tudo bem? Eu chegava e me apresentava na cara de pau. E eu conheço muita gente legal assim. É, eu gosto muito de manter atualizada e de conversar com pessoas e ver pessoas que também são como eu, que também tiveram dificuldade, porque o pessoal não nasce cientista de dados assim, né? É, que a gente tem uma endeusação, olha o cara lá, não sei o que, ele sabe tudo. Vê um Daniel da vida. Ah, não tinha dúvida. Oi, Daniel, tudo bem? Eu sou atriz, tá, tá. Não, eu, eu, que eu puder participar, eu participo.
0: É, não, é importante, claro, você estar antenado e participar. É, eu pergunto sempre aqui aos alunos, é? Né? Alguns alunos preferem não participar de eventos. Online sempre dá uma certa preguicinha, não é normal. O evento presencial, ele acaba tendo uma interação maior entre os seres humanos. Então, um evento social acima de tudo, que facilita um pouco. Mas é claro que é importante se manter atualizado com aquilo que está acontecendo no mercado, com o que as empresas estão fazendo, exemplos de outros profissionais, isso é importantíssimo. E montar o networking é a forma também que você tem de ampliar ainda mais os seus horizontes. Então, continue nesse ritmo, muito bacana. Qual a sua percepção sobre o mercado de trabalho em ciência de dados? Você está aí, na, já fez sua migração, está atuando, é, o que você tem visto no mercado? Qual a sua percepção sobre o mercado de trabalho em ciência de dados hoje?
1: Aqui em São Paulo, de uma forma em geral, agora também com o trabalho remoto, o mercado está muito aquecido. É, você vê muita vaga, assim, as empresas estão contratando a rodo e estão buscando maciçamente. Um Só que eu vejo duas falhas. As empresas não estão dando chance para júnior, são pouquíssimas vagas para júnior. E quem está contratando, no caso que é o primeiro contato, que é o RH, ele não sabe o que está procurando. Então ele vem com aquelas, por exemplo, 10 anos de experiência com, com 5 anos de idade, que não condiz com o que o candidato tem a oferecer. Eu estou muito contatada por algumas headhunters que me procuraram no ano passado para algum processo, que me pedem ajuda, às vezes, para entender a vaga. Eu indico nossos cursos da DSL os gratuitos justamente para elas entenderem que existe um tempo para a pessoa se formar, mas uh, não há como preencher tantas vagas com tantas exigências. Às vezes, está discrepante, sabe? Mas uh, o momento está bem aquecido aqui.
0: É, essa percepção ela é unânime. Todo mundo que eu conversei aqui no podcast tem a mesma percepção. Mercado aquecidíssimo. É a gente tem visto também aqui na, na DSA muitas empresas buscando capacitação também para seus colaboradores. E sobre os dois pontos que você citou, eu acho que vale a pena comentar um pouquinho. Com relação ao RH, é o que acontece muitas vezes, né? a área técnica só entra em contato com o RH e diz: Eu quero cientista de dados. Ponto. Não fala os requerimentos, não fala as necessidades aí o RH tem que se virar e entender o que é um cientista de dados. Para quem é da área técnica, já é difícil compreender. Imagina para quem não é da área técnica, pessoal que vem de RH, etc., compreender o que é o profissional, o que ele faz, a função, quais são as necessidades, e aí acabam caindo naquele padrão que a gente já conhece há algum tempo, né? Pede 10 anos de experiência uma ferramenta que existe há 5 anos, né? Porque não sabe exatamente o que estão pedindo, então essa deficiência a gente percebe, o que é normal. Né? Eu vejo também muitos profissionais, ah, mas o RH não sabe pedir. É, não sabe, não adianta ficar né, esperando que o RH saiba fazer tudo. Então, tente ajudar, tente colocar uma bem claro no portfólio, tente orientar, ajudar a responder perguntas quando o recrutador entrar em contato, etc. Com relação ao seu outro comentário, é que as empresas não dão muito espaço para o profissional júnior, etc., essa é uma realidade do mercado brasileiro, eu acho que em outros países também é, tem algo muito parecido, e aí a recomendação que a gente sempre passa para os alunos é tentar construir essa experiência mesmo sem estar atuando na área. Como isso pode ser feito? Trabalhando no portfólio, criando projetos, demonstrando através de participações, por exemplo, em eventos ou em projetos voluntários, um pouco do conhecimento, ou seja, se a empresa não está dando oportunidade, isso é uma realidade, a gente sabe que realmente existe para aquelas pessoas que estão começando, então tem que construir a experiência. E isso pode ser feito de algumas formas. É garantia absoluta de que você vai conseguir a sua vaga? Não. Tem aluno que manda e-mail perguntando, mas é, eu vou conseguir minha vaga? É garantido? Claro que não, meu filho. Não vai conseguir. Não tem garantia nenhuma. Não, é? não tem garantia que eu vou estar respirando daqui a cinco minutos? Que dirá garantia você vai ter sua vaga? Tem que aplicar, tem que ir para o mercado, tem que construir o portfólio, e aí vai trabalhando, tentando buscar a sua oportunidade para que você possa iniciar seu trabalho na área, etc. Mas vários casos de alunos, incluindo o seu também, não é, Cris? De sucesso, que conseguiram fazer a migração de área, alguns casos até um pouco mais tarde na carreira, o que demonstra claramente que não é impossível. Né? Desde que a pessoa tenha ali um plano, corra atrás, busque as oportunidades as oportunidades estão aí, estão cada vez maiores, inclusive, na área de ciência de dados. Uma outra pergunta, Cris,
1: você pensa em empreender de alguma forma? Ah, eu penso. Eu penso bastante. Principalmente na parte de educação, para ajudar essa migração, e em coisas para desenvolver coisas para governança de dados para pequena e média empresa, que é uma coisa que eu não vejo no Brasil, assim, de forma efetiva, sabe? é uma das, das minhas ambições, que está nos meus OKRs de longo prazo. Uma das coisas também, Dani, que a gente pode ponderar sobre essa questão da que a pessoa, ah, mas se eu fizer, é que eu vejo no Brasil a questão muito paternalista que as pessoas têm, por exemplo, ah, se a empresa não me pagar um curso, eu não faço. Se o meu gestor não falar para eu fazer, eu não faço. E não é assim. A gente tem que administrar nossa carreira por nós mesmos, por nosso interesse. Porque no dia de amanhã, se a empresa mudar o interesse resolver te demitir, você não tem nada. Então, a pessoa tem que ter uma visão também de se empreender sozinha. De ver o que ela precisa fazer, o que, que ela é necessário, o que, que o mercado está pedindo. Que ela fale assim, olha, vê um salário de X. Ah, quero ter um salário desse. O que, que essa vaga está pedindo? Ah, está pedindo para se dar aí algumas coisas. O que, que eu tenho? O que, que eu posso ir atrás? Ah, não tenho dinheiro? Tem algum curso gratuito? Tem muita coisa que a gente pode achar assim. E a gente se desenvolveu dessa forma. Comigo foi dessa forma. Eu nunca tive incentivo nenhum.
0: É, eu concordo, Cris, concordo plenamente. Eu, ao longo da minha carreira, eu nunca fiquei esperando a empresa fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. Se eu tinha que aprender alguma coisa, eu ia lá, buscava um treinamento, buscava um livro, comprava, fazia, aprendia, mesmo que fosse para o meu trabalho. Mesmo que o benefício naquele momento fosse da empresa... A longo prazo, o benefício era meu, não é? porque era um aprendizado que eu estava levando comigo. Eu nunca fiquei esperando, sentado na empresa. Ah, a empresa não paga o curso. Não paga o curso, eu pago. Eu vou lá, corro atrás, compro livro, estudo, entendeu? Me capacito, porque a capacitação vai ficar com você a resto da sua vida. Exatamente. Eu hoje já deixei para trás todas as empresas né, pelas quais eu passei, mas o conhecimento adquirido continua comigo. Né? Serviu de experiência, serviu de embasamento para aprender outras coisas essa visão realmente de alguns profissionais do Brasil, ela tem que mudar, né, as pessoas precisam cada vez mais assumir a responsabilidade do seu próprio aprendizado e desenvolvimento pessoal, concordo plenamente. Bom, estamos chegando ao final do podcast, Cris, e para o futuro, o que você vê aí para os próximos anos, qual é a sua percepção? Eu vou, antes, rapidamente passar um pouquinho daquilo que nós estamos vendo e até pela conversa de outros alunos. O cientista de dados, ele explodiu no mercado, ainda está em fase de expansão, ainda está crescendo e vai crescer, na nossa visão. O engenheiro de dados é o profissional do momento, está todo mundo em busca do engenheiro de dados, eu nunca vi algo como está acontecendo agora, e eu acredito que o arquiteto de dados será o profissional bola da vez nos próximos anos, por uma questão de maturidade do mercado de trabalho. Você concorda com isso? Você acha que vai ser um pouco diferente? Qual é a sua visão?
1: Não, plenamente. Eu acho que vão surgir novas profissões, mas tudo baseadas no que a gente já tem, pessoas cross é, né que, que vão transitar entre essas áreas ou, como se dizem, vão vestir vários chapéus de, de atividades, mas o mercado vai continuar quentíssimo, ainda mais agora com o trabalho remoto está se firmando cada vez mais, as empresas, até as mais tradicionais, estão adotando esse modelo mais híbrido, estão tendo essa flexibilidade, e isso, em termos de Brasil e de mentalidade, é muito bom. E a tendência é só melhorar para a gente. Ok, exatamente, concordo. E, bom, para a gente
0: concluir, uma última pergunta que eu acredito que vai ser feita com, com frequência nesse podcast. É, como eu já disse para você, você é a primeira profissional que eu trouxe aqui para o podcast com foco em governança de dados. Então, é muito provável que você acabe inspirando outras pessoas que estejam desejando o mesmo caminho. Então, para quem pensa em trabalhar com governança de dados daqui para frente, é, fala um pouquinho só do caminho das pedras, dá algumas dicas para aquelas pessoas que estão pensando agora em migrar ou que já estão eventualmente no caminho para trabalhar com governança de dados. Por onde começa, o que estuda, dá, dá um, algumas dicas aí para o pessoal. Olha, primeira
1: coisa, aprenda a pesquisar bastante, porque para governança, gente, tem muita gente boa no mercado, com todo... Em toda a área, mas tem algumas coisas que estão ainda amadurecendo. Eu sugiro sempre estudar o DAMA, que é a base, que é um dos maiores frameworks que existem. Tem de outras empresas? Tem. Mas o DAMA sempre vai ser a base. Não, não sempre, mas é, uma, é um bom começo. Siga o meu blog, se puder. É, tem vários cursos gratuitos. Também tem aqui da DSA de governança. Procura se interar. Governança de dados não é um assunto que tenha tantos metaps e tal, mas procura ouvir mais sobre engenharia, sobre ciência de dados também, e ver aonde os problemas de dados são apontados, porque a governança de dados é, é o seguinte, é prevenir problemas e zelar para que nada, não que nada vá acontecer, mas que os dados estejam corretos. Por exemplo, como é que um, um cientista vai desenvolver um bom modelo se os dados eles não estão bons? Então pensa, como que não, o que, que eu, o engenheiro, quais são as diretrizes que o engenheiro precisa ter para criar o Data Lake? Começa a estudar sobre Data Lake também, porque não existe um bom Data Lake sem governança. E tem que ter esse pensamento amplo. Na governança de dados não existe sem parcerias. Então faça parcerias, olhe para o pessoal de analítica, olhe para o pessoal de governança. É assustador? É. Mas, nossa, é muito gratificante. Saber que você ajudou a melhoria dos dados de uma organização não tem preço. Sem dúvida, sem dúvida. É, o seu entusiasmo
0: em falar do assunto já mostra que você realmente gosta bastante do tema. Então...
1: Ah, eu adoro. É, Nossa, tem... adoro mesmo.
0: Tenho certeza que os próximos anos serão bastante promissores aí no mercado de trabalho e depois eu vou compartilhar também o link do seu blog aqui junto com o podcast.
1: Ah, obrigado, Dan.
0: Ok. Então, Cris, foi um grande prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação no podcast DSA.
1: Dani, é, só um minutinho. Eu gostaria muito de te agradecer porque, quando eu estava começando, eu te mandava muitas mensagens, você me orientou muito. Então, assim, você é uma das pessoas que, se eu tenho sucesso hoje, foi graças à generosidade que você teve comigo quando eu ainda não sabia o que eu ia ser da vida. Então, assim, queria agradecer muito a SA, fiz muitos amigos aqui também, mas principalmente você, porque muitas vezes foi a sua vozinha que não me deixava desistir.
0: Bom, eu agora fico feliz com o feedback Saber que eu estou impactando Positivamente a vida das pessoas Muito obrigado, viu, Cris?
1: Obrigado a você
0: E assim concluímos mais um episódio do podcast DSA